0: Uma das coisas mais maravilhosas que eu creio que foi presente de Deus para nós, depois da salvação, chama-se livre-arbítrio. Por que eu falo depois da salvação? Porque a coisa mais preciosa que eu tenho é o fato de ter Jesus como Senhor da minha vida. Mas o privilégio de poder decidir, de poder escolher, Aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer, é um privilégio que Deus deu a cada um de nós. A gente tem a, a condição de escolher e de escolher aquilo que vai receber devido à nossa, nossa decisão. Pode ser uma consequência ruim, ou boa, pode ser uma vantagem ou não, a nossa escolha é claro que Deus sempre nos dá a opção, ele sempre deixa que nós façamos a escolha, mas nos dá as opções que nós podemos escolher e ainda muitas vezes recomenda a, a melhor escolha para nós, ele diz, olha, vá por esse caminho aqui, escolha esse caminho, é a melhor coisa para você, siga, obedeça os meus mandamentos, faça aquilo que eu estou dizendo, porque vai ser bom para você, ele sempre dá uma o melhor caminho a ser seguido. Mas a decisão é minha e sua. Ninguém escolhe por você, nem o próprio Deus, ele muitas vezes bate na porta e ele, o livro de Apocalipse vai nos dizer isso, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, mas ele está só batendo na porta, ele não está arrombando a porta, ele não está dizendo eu vou entrar se você deixar ou se não deixar, ele não está dizendo isso, ele está dizendo olha você pode abrir a porta, se você abrir a porta eu vou entrar em sua casa, mas se você não quiser abrir a porta eu não entrarei, eu não cearei contigo. Eu vim ali pela manhã, conversando com o Vinícius, o meu filho, um dos meus filhos, e quando nós olhamos eu olhei para o céu e vi uma nuvem, a nuvem, o um céu bem carregado de nuvens escuras, como quem iria chover. E eu disse assim, rapaz, eu acho que vai cair uma água boa, viu? ele fez, eu acho que o céu vai cair <risos> e eu disse assim, olha, tem muita gente na tenda do encontro muita gente que está viajando alguns que tiram feriado da igreja no dia de feriado <risos> aí eu disse eu não sei quantas pessoas estarão na igreja tomara que tenha algumas pessoas na igreja e ele fez uma brincadeira e eu dei risada, ele disse assim, hoje é o dia de saber quem é que é crente e quem não é. Eu olho para vocês aqui e digo, Ih, rapaz, tem a crente nesse lugar. Mas é uma decisão nossa, vocês fizeram uma opção, vocês decidiram estar aqui nessa manhã. Decidiram que queriam buscar a Deus. Mas tem uma outra coisa que eu sempre me pergunto quando eu venho à casa do Senhor. É comum eu me perguntar, eu chegar diante dele e dizer, Senhor, sonda o meu coração. Vê, Senhor, o que é que está no meu coração? Por que eu estou aqui? Por que é que eu vim aqui nessa manhã? Tem alguma coisa que eu não estou entendendo? Eu penso que estou vindo fazer uma coisa que é cultuar ao Senhor e estou vindo por outro motivo? O único motivo que a gente deve vir à casa de Deus para um culto é cultuar. Às vezes a gente vem para receber bênção, às vezes a gente vem para encontrar o irmão, às vezes a gente vem para ouvir uma palavra que satisfaça o meu coração e que me alegre, que me faça sair de uma situação ou do um estado em que eu estou, mas esses não são e não podem ser o verdadeiro motivo para estarmos num culto ao Senhor. O verdadeiro motivo para estarmos na casa de Deus em adoração é que Ele merece toda adoração, todo louvor, todo culto que nós possamos prestar. Eu me lembro do, das recomendações do Antigo Testamento, no livro de Levíticos, quando as pessoas iam ao templo ou ao tabernáculo, antes do templo, eles iam cultuar ao Senhor, e ninguém ia lá para dizer, Senhor, eu vim aqui para ouvir uma palavra do sacerdote. Ninguém ia lá para dizer, Eu vim aqui, Senhor, para receber uma bênção, a minha bênção nessa, nesse dia. Não era isso que eles iam fazer. O que é que eles iam fazer no templo? O que é que eles iam fazer diante do, Santos do Santo dos Santo do Santos? Eles iam adorar ao Senhor. Queimaram oferta. No altar. Eles iam levar a sua oferta ao Senhor. Porque o culto não é para mim e para você. O culto é para Deus. O culto é para Deus. Muitas vezes nós estamos tomando a direção errada. Ou a atitude errada. E nesta manhã eu quero orientar vocês com relação a essa situação. Eu estava pedindo a Deus e dizendo assim, Senhor, quando eu comecei a escrever, a preparar, isso eu não, essa mensagem, o pastor Jadson me ligou, ele está lá na tenda do encontro, ele disse, você pode pregar domingo pela manhã, eu falei, posso, não vou viajar, não vou para lugar nenhum. E a gente começa a preparar, o humano, a mente humana diz assim, eu tenho que preparar uma boa mensagem, porque os irmãos merecem uma boa mensagem. Vê como é o pensamento humano. Enquanto a gente vai orando, a gente ouve do Senhor, às vezes, muitas vezes, o que não quer ouvir. Por que você quer preparar uma boa mensagem para os irmãos? Se o culto é para mim. Você não precisa preparar uma boa mensagem para os irmãos, você só precisa falar o que eu quero que você fale. E na minha mente veio uma palavra, um texto bíblico bem conhecido de cada um de nós, que é o texto onde Jesus encontra Marta e Maria, sua irmã, porque Lázaro, o seu irmão, havia morrido. E em Lucas capítulo, 40, capítulo 10, versículos 41 e 42, o Senhor encontra com Marta, que Marta estava reclamando de Maria porque Maria estava aos pés de Jesus, enquanto ela fazia todas as tarefas de casa para receber os convidados, as pessoas que ali estavam para o funeral de Lázaro. E nos versículos 41 e 42, o texto diz que Jesus falou com ela, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada só uma coisa é necessária abaixa a sua cabeça e ore comigo senhor nós temos buscado tantas coisas nesta vida pai nós temos nos afadigado com tantas coisas. Nós estamos cansados, Senhor, de fazer força para encontrar aquilo que agrada ao Senhor. Estamos cansados de nos esforçar para que a Tua presença chegue a nós estamos cansados senhor porque nos esforçamos para fazer aquilo que é bonito aquilo que é agradável aos nossos olhos e aos olhos dos outros mas é a nossa força pai e eu sei que não é pela nossa força eu entendo senhor que uma coisa só é necessária é apenas uma senhor que o senhor nos ensina e é esta coisa que nós queremos. Nós não queremos, ó Deus, estar correndo atrás dos melhores preletores, dos mais famosos. Nós não queremos correr atrás, Senhor, daqueles que cantam melhor ou que tocam melhor. Nós não queremos correr atrás da melhor programação. Nós não queremos, Pai, nada disso. Não queremos correr atrás das bênçãos desta vida, Senhor. Das riquezas. Da fama. Do conhecimento. Nada disso, Pai. Nós só queremos uma coisa. Estar na Tua presença. É a Tua presença, Senhor, quem faz todas as coisas. Senhor, que a tua presença manifesta esteja aqui nesta manhã, Pai. Eu sei que o Senhor está em todo lugar, porque o Senhor é onipresente. Mas a manifestação da tua presença, Senhor, é o que nós queremos aqui. Não queremos outra coisa, Pai. Ajuda-nos a entender, ajuda o teu povo neste lugar a entender a tua vontade. Apenas uma coisa nós queremos entender nesta manhã. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa tem movido o meu coração há algum tempo. E eu tenho buscado, mas tenho buscado muito. Como diria o apóstolo Paulo, não creio que a tenha alcançado, mas ainda prossigo para o alvo. Que é a intimidade com Deus. E no culto da terça-feira à tarde, é um culto maravilhoso em que o templo Gênesis fica cheio. Cheio da presença de Deus. Apenas dez pessoas, mais ou menos, ou quinze Toda terça-feira à tarde, mas cheio da presença de Deus. Nós temos a oportunidade ali de orar, de interceder, de buscar ao Senhor. E há algum tempo, algumas semanas, o Senhor me incomodou a estudar com os irmãos sobre intimidade com Deus. Nós temos feito um estudo toda semana sobre intimidade com Deus. Porque isso tem incomodado o meu coração, eu queria conversar com os irmãos justamente sobre isso o segredo da intimidade qual é o segredo da intimidade com Deus às vezes a gente vai para um restaurante uma, coisa, uma das coisas mais difíceis para mim é almoçar num restaurante aquilo porque eu passo com o prato e digo vou comer pouco aí eu passo com o prato, boto duas folhinhas de alface Dois pedacinhos de tomate. Aí vou colocando de cada bandeja daquela um pouquinho. Quando eu olho, o prato já está cheio. A gente, eu não coloquei muito. Eu não pensei, quando eu olhei e fui colocando, eu digo, eu não coloquei muito. Eu coloquei apenas um ou dois pedaços ou duas porções de cada coisa. Isso acontece porque muitas vezes nós estamos procurando muitas coisas para nos satisfazer. Tudo bom, Vinha? Tudo, muitas coisas para nos satisfazer. E às vezes uma só coisa é importante. Quando a pastora Josiane viaja, geralmente ela deixa um almoço o mais fácil possível para que os seus quatro homens estejam bem. <risos> Ficamos eu e os meninos em casa e a gente normalmente não sai não prepara comida. Se ela não deixar alguma coisa fácil, vai dar um pouco mais de dificuldade. Então geralmente ela prepara duas coisas ou três simples, uma lasanha, uma não, duas lasanhas, <risos> geralmente é assim, ou macarronada, um macarrão, uma carbonara, sei lá, uma coisa assim que a gente só faz esquentar, jogou no forno, esquentou, acabou, ou botou no micro-ondas, está pronto, ou se tiver muito Cada um faz seu prato, bota no micro-ondas, esquenta, não precisa ninguém nem sujar a panela. Resolveu o problema. Uma só coisa. E isso satisfaz a nossa, a nossa fome. O, o meu filho mais velho, o Andrei, ele talvez dos três seja o que mais goste de massa. De macarrão. E aí ele costuma brincar com a mãe e diz assim, quando a mãe viaja, ele diz, ah, meu pai vai cozinhar a comida esse fim de semana, vai ser boa. Porque vai sair massa, uma coisa só. Mas que satisfaz. Às vezes a gente está buscando quantidade de coisas, mas a gente não, não fica satisfeito porque a gente está buscando muita coisa que não satisfaz. Nós estamos preocupados com um avivamento que talvez, melhor, não talvez, que eu sei que Deus quer, mas que a gente tem buscado em situações e em coisas que não tem sentido. Me desculpem se eu estou falando em algo que desagrada alguém no sentido de que eu acho besteira a situações que muitas vezes a gente procura o avivamento. A gente tem buscado em vislumbres da glória de Deus, raiozinhos que aparecem, ao invés de ver a verdadeira luz. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode estar com fome e você pode não num restaurante ou chegar em sua casa encontrar uma comida e comer uma uma comida boa e que ali alimente, que satisfaça a sua, a, o seu apetite, mas que também fortaleça o seu corpo que tenha nutrientes, os nutrientes necessários, ou você pode sair, passar numa lanchonete, comer uns três ou quatro salgados, um pedaço de pão seja lá o que for, encher a barriga na hora vai ficar todo mundo satisfeito do mesmo jeito mas uma delas vai alimentar e a outra não o que acontece muitas vezes é que nós temos buscado em lanches que o inimigo tem lançado para nós tem deixado para nós o que é que eu chamo de lanches que o inimigo tem lançado para nós nós temos feito lanches que nos fazem perder o apetite da presença de Deus que são essas coisas quando você busca satisfação pessoal em um culto, isso é um lanche. Porque você está buscando aquilo que agrada a você. E o que é que agrada mais? Um prato de feijão ou um sanduíche do McDonald's? Para quem gosta. Vou botar do seu <risos> O mais gostoso provavelmente vai ser o sanduíche. Mas o que alimenta mais é o prato de feijão com seu arroz e sua carne. A sua salada e a gente faz lanchezinhos espirituais, ou então a gente se satisfaz com um pouquinho que cai da mesa do nosso Senhor. Quando a palavra de Deus, a mulher chega diante de Jesus e diz assim, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus diz assim, olha, eu não fui chamado senão a, aos da casa de, de Israel, e a mulher diz, ah, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher não conhecia, não era do povo de Deus, não tinha um relacionamento, não tinha se transformado em povo de Deus e ela se satisfaria apenas com as migalhas que caíam, que cairiam da mesa, se Jesus dissesse, não caiu aí uma migalha, sobrou alguma coisa, ela dizia eu estou satisfeita, muitas vezes nós como povo de Deus, estamos vivendo assim com as migalhas que caem da mesa do nosso Senhor algumas migalhas que sobram, o que é que acontece com isso, é que muitas vezes nós estamos vendo um milagre que aconteceu na vida do irmão, e nós ficamos maravilhados e dizemos oh, que coisa maravilhosa o Senhor está presente tem feito maravilhas porque nós vimos alguma coisa que aconteceu ou soubemos de alguma coisa que aconteceu na vida do irmão através de um testemunho e eu não tenho nada contra testemunhos de um testemunho que foi dito mas nós mesmos não estamos provando do alimento do Senhor nós estamos apenas recolhendo as migalhas que caem porque não fomos nós que fomos lá e pegamos o alimento e nos alimentamos mas aí o irmão que provou Caiu, sobejou alguma coisa do farelo do pão da vida. E nós pegamos aquilo e dizemos, que maravilhosa é a presença de Deus, apenas as migalhas. Nós temos vivido de migalhas, quando Deus quer nos dar um pão quentinho e fresquinho. Deus quer nos levar à verdadeira padaria para nos alimentar e nós estamos vivendo, vivendo das migalhas que sobram. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, ele disse assim, dá-me de beber desta água. E a mulher disse, ah, Senhor, eu sou samaritana, o que é que o Senhor vem beber desta água? pedir pedi a mim que sou mulher e além de tudo samaritana. E ele diz assim, olha, o que, me der, o que der de beber desta água, o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá Sede. Muitas vezes nós estamos nos alimentando de lanchinhos e os lanchinhos satisfazem temporariamente. Agradam a nossa alma, mas não, não trazem substância para a nossa, o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso espírito. Não trazem substância porque são apenas lanches. Não fica para a vida eterna, o verdadeiro alimento, que é o alimento que o Senhor tem para mim e para você, é aquele alimento que você come, e você satisfaz, de tal maneira que você não tem mais sede, você não tem mais fome, melhor dizendo, é aquela água que você bebe, que você não tem mais sede, porque você tem a presença, os rios de água viva que fluem da sua alma, do seu corpo, da sua vida. O verdadeiro alimento é aquele que você vive tão bem, que você está tão bem sentindo a presença de Deus. E quando você entra nessa casa aqui, quando você entra nesse lugar, você não precisa que a pastora Geisa chegue lá na frente e diz assim, se curve antes do Senhor. É aquele que quando você entra ali, você sente a presença de Deus que está nesse lugar, o verdadeiro pão da vida que está nesse lugar, o verdadeiro alimento que está aqui, você sente a gloriosa presença de Deus neste lugar, então você se lança no chão, você começa a clamar ao Senhor, misericórdia Senhor porque eu não sou digno da tua presença você começa a clamar ao Senhor e Senhor eu preciso da tua misericórdia do teu poder, eu preciso da, minha, da tua vida e minha vida, eu preciso do Senhor e você começa a chorar na presença de Deus porque a presença de Deus está nesse lugar, isso é o verdadeiro alimento, isto é o alimento que flui para, na nossa vida e que flui no ambiente em que nós estamos, porque Deus está presente o lanchinho é aquele que precisa de que nós fiquemos divulgando, olha, tem lá, está aqui, vem para cá, eu lembro de um, uma leitura que eu fiz, e o autor dizia assim, muitas vezes nós estamos vivendo de propaganda como se tivéssemos uma panificadora, e a propaganda fosse maravilhosa, a fachada da panificadora é linda, e nós fazemos a divulgação tão bem, tão bonita a propaganda, que as pessoas correm para aquela panificadora. E quando eles entram na panificadora, a única coisa que eles acham são farelos de pão que caíram ou pães velhos que ficaram do dia anterior. Por isso nós precisamos de tanta propaganda. E eu fiquei pensando, quando estava lendo a palavra de Deus, ontem ainda o Senhor falou ao meu coração e disse... Qual foi a propaganda que Jesus fez? Qual é a divulgação que ele tem feito? Ou que ele tinha feito, melhor dizendo. Jesus saía para o deserto e as multidões o seguiam. Ele precisava anunciar, eu vou para o deserto, coloca no outdoor. Eu vou, eu não estou nem julgando é, divulgação mesmo, porque acabei de fazer uma. Nós, seres humanos, precisamos ouvir, ter conhecimento das coisas. Mas o que eu estou analisando aqui é, quando a presença de Deus está no lugar, eu preciso saber que existe. Eu não preciso que ninguém me convença pela propaganda. Eu não preciso que alguém me diga, olha, vai ser bom, olha, Alves, vai estar tá lá, Deus está presente, o Espírito de Deus está lá. Eu não preciso disso, porque Alves vai sentir o cheiro do pão quentinho da presença do Senhor. Não precisa que ninguém diga para Alves, convença Alves a estar presente. É isso que eu creio que vocês estão aqui nessa manhã. Vocês estão aqui porque apesar da chuva, apesar do feriado, apesar de muitos terem viajado, apesar de irem para outro lugar, apesar de vocês poderem estar na sua casa, deitado ou assistindo televisão, fazerem o que vocês quiserem, vocês sabiam uma coisa, ali naquele lugar o Senhor está presente e eu quero a presença do Senhor. É isso, Meus irmãos, quantidade não é sinônimo de satisfação. Mas qualidade é. Quantas vezes você vai num lugar que às vezes a comida é uma grande quantidade. E você sai dali e diz, hum, não fiquei satisfeito. Mas você vai num outro lugar que a quantidade é pequenininha, mas é uma comida, comida maravilhosa. Você comeu e se saciou. Você ficou com aquele desejo de dizer, eu quero voltar depois, porque essa comida é maravilhosa. Isso é o verdadeiro culto a Deus... Você vem à casa do Senhor, você entra, você louva, você adora, você se joga na presença dEle, você chora ou não chora, você grite ou não grite, você pule ou não pule, isso não faz diferença alguma, mas você sente a presença do Senhor, você ouve a voz do Senhor falando ao teu coração, você cultua verdadeiramente ao Senhor, aí você sai e diz assim, realmente, verdadeiramente, esta é a casa de Deus. Eu vou, mas estou ansioso para voltar mais tarde. Eu estou ansiosa para voltar daqui a pouco. Eu estou correndo desesperado, pensando na minha, no momento em que eu estarei de volta para estar na presença do meu Deus. É você estar num culto na sua casa e quando terminar aquele culto, você está pensando, poxa, eu tenho que sair. É o seu culto individual. Eu preciso trabalhar. Mas quando chegar meio-dia... Eu não posso deixar de cultuar ao Senhor novamente, porque estar na presença dEle é a coisa mais importante, não tem nada mais importante, nem trabalho, nem alimento, nem sono, nem leitura, nem conhecimento, nada, apenas uma coisa, uma coisa. Ele não pede mais do que isso, apenas uma coisa. Você não precisa ser o maior pregador da terra, você não precisa ser o maior engenheiro ou coisa que o valha, você não precisa ter grandes conhecimentos ou ser rico, você não precisa de nada disso, Deus não está procurando nada disso, ele, apenas uma coisa ele quer, que você esteja aos pés dele, que se curve diante dele e busque a sua presença, é só isso que Deus quer que você se coloque diante dele, eu acho muito interessante o texto de Ruth no capítulo 1 se você quiser abrir, Rute, capítulo 1, versículos 1 e 2. Logo depois de Juízes, tá? Ou seja, é o oitavo livro da Bíblia. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele e sua mulher e seus dois filhos e era o nome deste homem Elimeleque e o nome de sua mulher Noemi e os nomes de seus dois filhos Malon e Cleom Efrateus de Belém de Judá e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali a gente conhece a história de Ruth ou pelo menos conhece um pouco da história de Ruth mas é interessante observar aqui algumas coisas que o senhor quer nos ensinar uma delas de onde eles eram que cidade eles eram o texto diz aí que eles eram de Belém Belém da Judéia o Belém de Judá a palavra Belém ou em hebraico Bethlehem significa casa de pão a casa do padeiro a casa de pão mais literalmente não é como é conhecido padaria hoje em dia, como é chamado em hebraico, mas era aquilo que era conhecido na antiguidade, era onde se fazia o pão. Então essa era a casa de pão. Porém, o texto fala uma coisa interessante, é que naquele lugar houve fome. A casa de pão faltou pão. Uma outra coisa interessante que é bom a gente lembrar é que quem é a pessoa mais conhecida de vocês que nasceu em Belém? Jesus. Todo mundo sabe que Jesus nasceu em Belém. Apesar de ser chamado, ou, ou, que, se, se dizer que ele era nazareno, porque ele morou em Nazaré, ele cresceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. E a Bíblia diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então Belém é o lugar onde se encontra o pão da vida. Mas naquele momento estava faltando pão. E eu fico pensando, gente... Aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar onde tem que ter o alimento, é aqui que o Senhor fica, é aqui que é o lugar de, de enchermos a nossa, a nossa barriga da presença do pão da vida, é aqui que a gente precisa estar cheio da presença do Senhor. Mas, muitas vezes, como Elimelec, que me chama a atenção porque a palavra Elimeleque significa o meu Deus é rei. <risos> Eu acho interessante isso, porque se ele diz que o Deus dele é rei, de repente falta alimento e, ao invés de ele buscar o rei, ele vai para outro lugar. Ele sai da casa do alimento, ele sai da casa do pão e ele vai para outro lugar, em vez de procurar aquele que é rei na casa do pão. Isso me chama atenção porque a nossa realidade, a realidade do Evangelho hoje em dia, é uma realidade de que eu estou procurando pão aonde quer que haja. Se dizem para mim que tem pão em Aracaju, eu vou para Aracaju. Se tem pão na internet, eu vou na internet. Se está pelos vídeos e pelo WhatsApp da vida, eu vou atrás. É como se diz assim, este lugar em que eu estou não tem alimento, então eu tenho que ir buscar em qualquer lugar. Agora imagine se eu chego na panificadora para comprar pão. Sexta-feira, passa, quinta-feira passada, os meninos não estavam em casa e ninguém tinha comprado pão. Eu não como normalmente pão, mas eles comem. E eu falei, eles vão ficar sem pão. Corria para a panificadora, era 18 horas e 20 minutos. Fui a panificadora e quando cheguei lá eu disse assim, a menina já conhece eles. Todos os dias eles compram pão. Aí, então a, a garota me atendeu. Quem me atendeu foi um rapaz, ela estava do lado, aliás. E eu disse assim: Eu quero tantos pães de sal e tantos de milho. Ele disse: Não tem mais de milho, só tem de sal. Falei: Rapaz, é mesmo? É. Eu falei: E amanhã? Amanhã não abre. Falei: Que beleza. <risos> falei: Quantos de sal você tem? Ele disse: Eu arranjo uns 20. Falei: Então, pega os 20 para mim. Ele colocou no, no saco, e quando eu peguei o saco para sair, a menina olhou de longe e fez, você colocou pão queimado para ele? Pode tirar. Aí ele, eu parei, que eu nem tinha olhado, aí ela voltou, pegou e fez, esse aqui os meninos não comem, que eu já sei. Aí <risos> tirou os pães queimados, e deixou só os pães mais claros para eles. Aí disse, esse aqui ainda vai, não está no ponto não, mas ainda vai. Colocou. E eu levei 13 pães para casa, apenas... Treze pães é uma sentada para os meninos. Então, então, eu levei 13 pães para quinta-feira à noite, sexta-feira pela manhã, sexta-feira à noite, sábado pela manhã. Aí eu levei e disse para eles, olha, não tem pão, só tem esse aí, vocês vão ter que se virar. Obviamente que a gente se vira, onde tem alimento, se vira. Mas eu fiquei imaginando, a gente poderia sair então e dizer, vamos comprar pão em outro lugar, vamos pegar alimento em outro lugar, vamos buscar outro lugar. Vou chegar numa, 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 num posto de combustíveis e vou dizer eu quero o pão. Não tem sentido. Mas o que a gente muitas vezes tem feito é isso, o lugar do alimento é a casa de Deus, é a casa onde, tem, onde podemos encontrar o alimento que o Senhor tem para nós, mas muitas vezes nós temos saído do lugar do verdadeiro pão para nos alimentar no lugar que Deus não preparou para nós. Nós temos saído para buscar onde não existe verdadeiro alimento, onde a gente pode encontrar lanche, onde a gente pode encontrar qualquer coisa menos o verdadeiro alimento, o pão da vida. A gente tem buscado em lugares que não deveria. Quando Deus está dizendo, olha, eu tenho um pão para você. Se você não encontrou no lugar ali, eu tenho um pão onde você vai encontrar. Me procure, que eu tenho reserva de pão para você. Você sabe por quê? Porque quando falta pão e a gente busca verdadeiramente quem tem alimento para nos dar, quem tem alguma coisa para nos dar, surge de onde nós não imaginaríamos. Você lembra do que foi que aconteceu quando Jesus estava no deserto? Ele saiu para o deserto e as multidões o seguiram. E ele parou no deserto e começou a falar para a multidão. E Jesus conversava um pouquinho, não era, não era muito não, mas tinha três dias que Jesus estava pregando para aquela multidão. Eram só três dias e a multidão estava lá. Só de homens a Bíblia diz que tinham 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Se a gente contar que cada homem daquele, vamos supor que cada um fosse casado e estivesse com a sua mulher, teríamos 10 mil e judeu não tem pouco filho normalmente, mas se fossem um seriam 15 mil, só que judeu normalmente tem no mínimo 8 filhos. Vamos dizer que não foi a família toda, nem todas as mulheres estavam lá, mas vamos por baixo, por baixo dizer que tinham 15 a 20 mil pessoas naquele lugar. Três dias no deserto ouvindo Jesus. Por que eles estavam lá? Não tinham alimento, não tinham levado dinheiro, não tinha supermercado próximo, não tinha padaria próxima. O que é que eles estavam fazendo ali? eles estavam tendo o verdadeiro alimento, eles estavam ali como Maria, aos pés de Jesus, dizendo, olha, pode ser que não tenha comida, pode ser que não tenha nada, pode ser que eu nunca saia desse deserto, porque eu não tenha forças para sair daqui, mas uma coisa só eu sei que eu vou encontrar aqui, eu vou encontrar a presença do Senhor. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente está buscando satisfação em tanta coisa, mas uma coisa o Senhor quer que a gente busque é a presença dEle. Aquela multidão estava no deserto dizendo, olha, eu não me importo se tiver alimento ou se não tiver alimento, mas eu quero Jesus. Será que nós estamos dispostos a isso? A deixar tudo de lado e dizer, eu sacrifico o meu corpo, eu sacrifico as coisas desta vida para ter uma coisa, a presença de Deus em mim, a presença verdadeira e manifesta de Deus em nosso meio. Será que nós estamos dispostos a isso? Aquela multidão estava ali, estava com fome. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente, sem interesse, e nós estamos buscando realmente a presença do Senhor, literalmente a presença do Senhor, nos curvamos aos seus pés e esquecemos do mundo, dizemos Senhor, nós não queremos mais nada, nós podemos estar aqui, como disse os discípulos, podemos construir uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, e vamos ficar aqui, não precisamos sair daqui, nós não queremos outro lugar, senão a tua presença, eu vou dizer para vocês uma coisa, não falta alimento para nós, não vai faltar nada para nós, porque naquele momento, mais de 15 mil pessoas, pelo menos, Jesus estava ali sozinho com seus discípulos, apenas cinco pães e alguns peixinhos, diz a palavra de Deus, e ele disse assim, olha, dai de comer a este povo, e naquele momento... Aqueles cinco, peixinhos, cinco pães e alguns peixinhos foram multiplicados e todos comeram. E a Bíblia diz que sobejaram sete cestos cheios. Você sabe por que isso? Apenas por uma coisa. Quando nós buscamos o rei, se você acha que tem falta de alimento, busque o rei. Porque o rei tem alimento onde parece que não tem. Pode ser que não tenha para você, mas tem para ele. Pode ser que você pense que naquele lugar, ou neste lugar, no lugar onde você está, está faltando alimento. Então busque o rei. Ele vai providenciar alimento porque ele é rei. Ele meleque saiu porque ele achou que não tinha alimento e ele saiu a peregrinar. Peregrinar é sair para um lugar incerto, para um lugar distante para um lugar que ele não conhece, como fez o filho Pródigo. Ele saiu sem ter destino. Ele só queria sair pelo mundo para ver se achava a solução para o problema dele. Em vez de buscar onde deveria, foi buscar em lugares distantes e muitas vezes nós temos feito isso. E quando eu falo de sair para lugares distantes e a peregrinar, eu não estou me referindo à peregrinação como Abraão fez. A Abraão foi, foi, A Bíblia diz que Abraão foi peregrino. Mas foi peregrino na seguinte condição, ele foi viajar para um lugar distante, mas Abraão sabia aonde ele ia chegar. Você diz assim, mas pastor, a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. É verdade, quando Deus chamou, chamou e disse, vai para um lugar em que eu te mostrarei. Perceberam o que é que diz o texto? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, aí Deus mostrou, e aí o texto mais adiante, você pode seguir o texto bíblico se você quiser olhar depois, vai dizer que Abraão disse, o texto diz assim, e Abraão saiu para ir a Canaã, e chegou em Canaã, então quando ele saiu, ele saiu para ir a Canaã, porque Deus já tinha mostrado, quando Deus, Deus propôs a ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrar, ele disse, eu topo senhor, foi a fé de Abraão. Aonde o Senhor quiser me mandar, eu vou. Aí Deus disse, bom, já que você vai, então eu vou te mostrar. Você vai para Canaã. Aí Abraão juntou tudo e seguiu para Canaã. E saiu daquela terra e chegou até Canaã. Isso é peregrinar direcionado ou dirigido por Deus. Se Deus está dizendo para você, olha, saia hoje de onde você está. Porque eu vou te mandar para um lugar... Que eu quero que você vá, eu vou te mostrar para onde você vá. Não titubeie, não vacile, vá, deixe tudo. Eu tinha um emprego fixo, um emprego bom. Eu era funcionário público, e um dia Deus disse para mim: saia deste lugar, eu não quero mais você nesse lugar. Eu perguntei a Deus mais uma vez, e ele disse, saia desse lugar. Eu fiz uma terceira prova a Deus, ele disse, saia desse lugar, e eu saí daquele lugar, mas eu saí porque Deus mandou. Quando Deus manda, pode sair. Mas se Deus não mandou você sair, é como Elimelech. Você sai para um lugar que você não deveria ter ido. Você deveria ter permanecido, ele deveria ter permanecido em Belém, aonde é a terra do pão, mas ele saiu, porque ele não quis ouvir o que Deus tinha para ele. Ele não perguntou a Deus. Deus é o seu rei, mas ele não perguntou a ele. Ele não perguntou a Deus. A terceira coisa que nós vemos nesse texto, que é interessante, é que eles foram para uma terra chamada Moab. Moabe, vocês sabem quem foi Moabe? Moabe foi um dos filhos netos de Noé. <risos> Por que filho neto? Porque foi um incesto. A filha de Noé, com ele, embebedo, vocês lembram que elas embebedaram o pai, tiveram filhos, e um deles foi Moabe. Tanto que o nome quer dizer, Moabe quer dizer, do pai. É filho do pai dela então Moabe quer dizer isso e ele, eles foram para a terra de Moab primeiro que eles foram para um lugar que já começou errado começou com um incesto foi para um lugar que não deveria e muitas vezes na busca desenfreada pela bênção do Senhor muitas vezes pela busca daquilo que nós podemos satisfazer o nosso corpo, a nossa alma que nós podemos satisfazer o nosso ego massagear aquilo que agrada a nós fazer aquilo que agrada ao nosso coração muitas vezes nós estamos saindo do lugar adequado para ir para o lugar errado para o lugar que já começou errado e nós começamos errado indo para Moab quando deveríamos ter ficado em Belém quando Jesus foi subir aos céus, quando Jesus morreu, ele disse, olha, fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus quer que ficasse em Jerusalém, não era em outro lugar. Quando ah, o Senhor está nos dizendo, nos planta em um lugar, ele está dizendo, fique aqui até que eu mande você sair. Enquanto eu não mandar você sair, fique. E às vezes a gente está saindo porque a gente não espera em Deus. Abraão não quis esperar ouviu a voz de Sara quando ela disse assim, olha, Deus disse que nós vamos ter uma herança, que você vai ter uma herança, mas você não tem filho, eu sou velho e você é velha então sai, toma aqui a minha serva, produz um filho para nós desobedeceu, não esperou e nós sabemos o problema que tem até hoje são duas grandes nações mas são inimigas porque ele não esperou quando Deus disse, eu vou te fazer uma grande nação. A gente às vezes não quer ter paciência para esperar o que Deus tem para nós. Olha, Moab é um lugar dos pais, é o um lugar da antiguidade, é o um lugar da tradição. E muitas vezes nós estamos tão apegados naquilo que nós fomos criados, naquilo que nós aprendemos, que esquecemos de ver o que Deus tem para nós. Nós colocamos Deus numa caixinha e achamos que Ele vai agir da forma que nós pensamos. Deus só vai agir dessa forma porque eu acho que Deus só faz assim. Quem é de Milton para dizer isso? Para dizer que Deus só fala de uma forma, que só age de uma forma, que só, só vai me direcionar de um, de um jeito? Quem somos nós? Mas é isso que nós temos feito muitas vezes, nós dizemos, olha, quando alguém começa a fazer alguma coisa que é diferente do que nós pensamos, nós dizemos, não é Deus, eu estou vendo que isso aí eu não sinto o Espírito de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Muitas vezes quem é do meu jeito tende a achar que quem grita muito está na carne. Eu não grito, eu não pulo, eu não ando esperneando, Nada que você possa chamar, que possa chamar muita atenção. Quem me conhece sabe que a maioria das coisas que eu faço é levantar a mão adorando ao Senhor. É a coisa mais diferente que eu consigo fazer. É. <risos> e eu brinco até com o pastor Asiel quando ele diz assim, tira o pé do chão, que aí eu tiro um por vez. E a tendência de gente, no meu estilo... É pensar, está gritando, está na carne, isso é só expressão da alma. Muitas vezes acontece o contrário. Aquelas pessoas que têm essa característica mais expansiva e que grita, que chora, que se joga no chão e que mela o, o, o chão todo de lágrima e de outras coisas mais, enfim, a gente aí começa a achar tá ali quietinho, não se move, não dá lugar ao espírito, carne pura. Eu lembro que em uma certa ocasião, eu estava ali no lugar mais ou menos onde eu fico. E a graça de Deus estava inundando este lugar, e a glória do Senhor tinha inundado esse lugar, e o ministério de louvor estava como sempre, como é comum. Tá tomado pelo Espírito de Deus e foi direcionando o louvor, mas estava um, uma coisa tão boa na glória, na presença do Senhor, e a única coisa que eu conseguia fazer era isso aqui. E as lágrimas escorriam. Uma, uma pessoa muito querida e muito expansiva, muito ligada a mim, estava do outro lado do templo, mais ou menos por esse lado aqui, e ela me viu de lá, onde eu estava, e ela olhou de lá e disse, com um mover tão grande, que tinha gente pulando, tinha gente falando em línguas, tinha um bocado de coisa, e ela, ela eu estou falando porque ela me contou, tá? Ela olhou do outro lado e fez com um mover tão grande, que insensibilidade espiritual. Eu só soube por uma coisa interessante, que ela é muito minha amiga, e aí ela chegou depois do culto, ela encostou e disse, como é que não mover daquele? Você está quieto, parado, parecendo uma estátua. <risos> Aí eu dei risada, olhei para ela e disse assim, talvez esse tenha, o dia em, tenha sido o dia em muitos anos que eu, tenha estado, que eu tenha sentido tão profundamente a presença de Deus. E por isso eu estava daquele jeito. Às vezes a gente tende a julgar as pessoas, quando Deus está querendo falar para nós, nós estamos na tradição, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser da forma que eu entendo que Deus fala, Deus fala nos trovões, Deus fala no silêncio, onde é que Deus fala? Deus falou no meio dos trovões para Moisés? Falou. Deus falou na brisa suave? Falou. Deus fala como ele quer, do jeito que ele quer Cabe a nós buscar a presença dele Buscar a presença dele Agora, quando nós saímos da casa onde tem alimento para buscar em qualquer lugar Nós podemos parar em Moab Moab sabe o que é? Moab é, casa é lugar onde casamentos são destruídos Lembra o que foi que aconteceu? Elimelec morreu Noemi ficou só É onde famílias são destruídas Morreram Malion, Malion e Kilion morreram os filhos, a família foi destruída, é onde a autoimagem, a, a identidade da pessoa é destruída, logo quando terminou tudo ali, Noemi chamou as suas noras e disse, olha eu vou voltar para a minha terra, eu não tenho mais esperança, eu não tenho nada, quando ela chegou na sua terra em Belém, ela disse, não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, que quer dizer amarga, porque eu não tenho mais nada, a minha vida é uma amargura completa, por quê? Porque estava lá em Moab, se ela estivesse em Belém, ela tinha o verdadeiro alimento e ela não tinha necessidade disso quando a gente sai para procurar alimento em qualquer lugar a gente pode comer qualquer porcaria eu posso, algumas vezes eu sou uma pessoa muito, muito nojenta para comer eu tenho se alguém pegar num pão e me der eu não como eu tenho que pegar eu mesmo, meu pão, não pegue no pão para me dar não, se você me convidar para ir para a sua casa, não pegue na comida na hora assim. eu sei que preparou com a mão, eu sei disso, eu sei que, por exemplo, se você vai chupar uma fruta em algum lugar e alguém descascou aquela manga, ela não descascou de luvas, ela descascou de mão, e cortou e botou ali os pedaços, eu vou comer, eu sei disso, eu tenho consciência, plena consciência disso, mas se eu chego no lugar e alguém chega e pega alguma coisa assim com a mão e me entregou, eu já não como. É uma coisa minha, é um trauma que eu preciso curar. Eu não como. Então, eu sou muito nojento. Muito nojento assim nessas coisas. Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós não... não estamos, eu fui falar do meu nojento, acaba passando, né? esse negócio de nojento é um problema, quando nós não estamos verdadeiramente, quando nós não estamos procurando verdadeiramente a presença de Deus, muitas vezes nós estamos nos satisfazendo com coisas, com bobagens que vão, são entregues para nós, nós nos prendemos a bobagem e esquecemos, de, e deixamos de receber o alimento que o Senhor tem para nós, Noemi, nesse momento em que a coisa estava desesperada para ela, que ela estava ela e suas noras a coisa estava ruim, já tinha morrido o marido os dois filhos, estava ela e suas noras ela tinha despedido as noras, as noras uma delas foi, a outra não quis ir que foi Ruth ela ouviu um boato ela ouviu um boato que dizia que Deus visitara o seu povo e tinha lhe dado pão lá em Belém Deus tinha dado pão novamente Aonde ele, de onde eles tinham saído, Deus tinha mandado alimento para aquele lugar, foi apenas um boato, e ela ouviu aquilo ali, eu quero dizer para vocês uma coisa meus irmãos, Deus está dizendo para cada um de nós hoje aqui, eu tenho pão para você, eu tenho pão para a tua vida, eu tenho o um verdadeiro alimento que você precisa. Você não precisa sair procurando em outros lugares. Você não precisa procurar em qualquer lugar e encontrar qualquer coisa. E o que eu ia dizer é exatamente isso. Porque quando a gente sai de um lugar onde a gente conhece, você está na sua casa, você sabe quem preparou, você conhece que a pessoa sabe que prepara com cuidado o seu alimento. É uma coisa. Mas quando você vai para um restaurante, quando você vai para uma lanchonete, você vai comer aquilo ali, você não sabe quem preparou e o que você vai comer você pode comer muita porcaria pensando que é coisa boa mas Deus está dizendo olha eu tenho um verdadeiro alimento bom saudável para a tua vida bom e saudável para a tua vida eu tenho um verdadeiro alimento basta que você venha e faça a única coisa que eu peço de você esteja na minha presença esteja na minha presença porque eu tenho pão para você e quando nós sabemos que tem um verdadeiro pão ali naquele lugar não precisa de nada eu sonho, eu sonho e creio que em dia verei em que neste lugar, eu falo para os irmãos naquele lugar na terça-feira, porque eu creio que é, eu vou dizer, desculpem, não é não é não é orgulho, não é presunção, mas eu creio que Deus se manifesta normalmente a partir de pequenos grupos. Se é na tua casa, se é junto com a tua célula, se é num grupo de, de poucas pessoas que estão reunidos para orar, eu penso assim, eu posso até estar errado, mas eu penso assim pelo, pelo que eu tenho visto durante toda essa minha vida, os pés do Senhor e de tudo que eu li, e, vi, e experiências que eu ouvi, e eu falo para os irmãos, vai chegar o dia em que eu vou chegar na terça-feira à tarde aqui, o culto começa às 15 horas, antes das 15 horas, às 14, às 14 e 30, vai ter um bocado de gente naquele lugar, de joelhos, orando e chorando na presença do Senhor, e eu não precisarei dizer sobre o que nós vamos orar, nem qual o pedido que nós temos para orar, nem sobre a palavra que vai ser dita, porque o Senhor vai falar ao coração de cada um vai chegar um momento em que nós vamos estar na presença de Deus e que não precisa de mais ninguém para interceder, para trazer para nós e dirigir ao culto ao Senhor, porque o culto verdadeiro que vem da nossa alma, do nosso espírito, será dirigido pelo Espírito de Deus e nós estaremos cultuando a Deus sem necessidade alguma que alguém nos diga o que fazer, porque nós já saberemos o que fazer guiados pelo Espírito de Deus. Eu creio nisso e eu espero ver isso. Deus diz apenas uma coisa, Maria descobriu o segredo da intimidade, uma coisa apenas está na presença de Deus, é só isso, está na presença dEle, esse é o segredo, Maria deixou tudo para estar aos pés de Jesus, ela deixou os afazeres de casa, deixou, Marta quis ficar fazendo, ela deixou, tinha muita coisa para fazer, tinha... Muitas atividades para serem realizadas Mas ela pensou, olha Eu tenho aquele que faz E tenho as coisas para fazer Quem eu devo procurar? O fazedor ou as coisas que precisam ser feitas, e ela disse, não, eu prefiro buscar o fazedor das coisas, então ela ficou aos pés de Jesus, ela deixou os afazeres, Marta deixou Maria deixou a morte, ou deixou o morto, se vocês preferirem, Lázaro estava lá, quem quiser que cuide, Jesus disse assim, olha, deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, Maria entendeu isso, e ela disse, mais importante do que os mortos, é a presença daquele que é dá da vida, Jesus, o dono da vida, e ela largou o morto para estar aos pés de Jesus, é muito difícil a gente se livrar da morte, você sabe por quê Porque a morte é aquilo que a gente vive no dia a dia, você pode pensar, não, a morte é algo do futuro, é algo que todos vamos passar, mas é... não, a morte é aquilo que nós vivemos no dia a dia, porque sabe qual é a morte? A morte é o pecado que nos afasta de Deus, isso é o que nós vivemos no dia a dia, isto é morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte, o pecado nos leva à morte, e é muito difícil largar, eu reconheço que não é fácil, é muito difícil você deixar as coisas que agradam ao seu coração e satisfazem a sua alma, que lhe traz prazer aqui na terra, é muito difícil você decidir entre eu vou deixar essas coisas aqui que são ah, o conforto que o, os bens me dão a estar buscando a presença de Deus e, e às vezes em lugares, em situações que não são tão confortáveis é muito difícil. É muito difícil você largar o alimento gostoso da sua casa ou dos restaurantes para às vezes ir para um lugar que não tem nem alimento direito você vai comer pão e beber água. É difícil. Eu não estou dizendo que isso é necessário para você encontrar a presença de Deus, mas se for necessário. É difícil a gente deixar isso. É difícil o conforto, as coisas deste mundo, o comodismo, o reconhecimento das pessoas. Às vezes a gente usa... Algumas desculpas, né? As desculpas são interessantes. Se as pessoas me verem, me conhecerem, vão ver que eu sou testemunho vivo do Senhor. E às vezes essa afirmação esconde lá dentro um desejo de ser famoso. Eu quero que as pessoas me conheçam, porque eu, você, eu sou bom. A maior besteira que a gente pode pensar é em querer riqueza ou fama. Essas coisas passam. E a gente pode ouvir aquilo que o Senhor disse para aquele homem rico, louco. Esta noite pedirão a tua alma e que tens preparado para quem será. Uma coisa só eu quero de você. Que você esteja aos meus pés. E quando ele fala de uma coisa só aos pés do Senhor, ele não está falando, aos pés dele, ele não está falando apenas do culto, ele está falando na nossa casa em todo lugar é, quando eu penso nessa situação da dificuldade de deixar as coisas deste mundo para buscar ao Senhor os prazeres deste mundo, só me lembra da palavra do apóstolo Tiago que, do apóstolo Paulo que diz assim quem me livrará do corpo dessa morte quem me livrará do corpo dessa morte O Senhor quer nos livrar do corpo dessa morte, nos trazer vida em Cristo Jesus, aos pés de Jesus. Davi descobriu o segredo do, da intimidade com Deus. Davi descobriu, e no Salmo 27, pode abrir a sua Bíblia, Salmo 27, versículo 4. É um dos textos mais lindos do Salmo, Salmo 27, versículo 4. Davi vai dizer assim: O Senhor, ou oh, perdão, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu Santo Templo uma coisa eu peço ao Senhor essa tem sido a, minha sido a minha oração eu só quero uma coisa Senhor estar na Tua presença todos os dias da minha vida com intimidade contigo eu não quero mais nada eu não preciso ser conhecido de ninguém eu não preciso que as pessoas olhem para mim e digam que eu sou isso ou aquilo. Eu não preciso ter riquezas. Mas eu quero uma coisa, se eu posso pedir, Senhor. Eu quero andar na Tua presença e ter intimidade contigo. Uma coisa só. Davi encontrou esse segredo e ele disse uma coisa só. Eu peço a Senhor e a buscarei que eu possa habitar na casa casa do senhor, é na casa que a gente encontra alimento, é na casa que a gente encontra segurança, que a gente tem segurança, é na casa do senhor que a gente vai encontrar o pão verdadeiro, é na casa do senhor que a gente tem segurança de estar na presença do rei, é na casa do senhor, ele disse que eu posso estar na tua, na tua casa todos os dias, morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, de ver a face do Senhor, ver a face do Senhor, é justamente o meu maior pedido, intimidade, só vê a face de Deus quem tem intimidade, Moisés clamou pela face de Deus, ele disse, Senhor mostra-me a tua glória, o Senhor disse, olha, ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo, ele disse, Senhor, mas mostra-me a tua glória Senhor, é como se Moisés estivesse dizendo assim, olha, pode ser até que eu morra, mas eu morro feliz por ver a tua glória, Será que nós estamos dispostos a isso? Eu quero ver a glória do Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Se para isso eu posso... Alguém me disse assim, minha esposa, a pastora Josiane, ela chegou para mim e disse assim, eu disse, você é está quase, quase perfeita. Ela disse, estou tentando melhorar, o problema é que quando eu chegar à perfeição o Senhor me leva. Aí eu disse, é esse é um problema bom. O Senhor vai levar. Se para isso eu tenho que partir dessa terra que seja, mas que eu possa ver a face do Senhor, ver a presença a glória do Senhor sentir a presença do Senhor todos os dias da minha vida isso deve ser o nosso pedido uma coisa só uma coisa, Davi disse, olha eu só quero uma coisa, só uma coisa que eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida e ter intimidade com Ele a ponto de ver a sua face e eu possa aprender todos os dias no templo é isso que eu preciso estar na presença do Senhor para aprender você pensa que aprender é quando você lê muitos livros, não tenho nada contra o livro, eu até leio muito você pensa que aprender é quando você estuda a Bíblia profundamente, como cientificamente na literatura usando todas as, as técnicas e os conhecimentos de linguística ou seja lá o que você quiser não é isso que faz você conhecer a Deus, estar na presença dele o que, conhecer a Deus, o que faz com conhecer a ele, é estar na presença dele, eu vou lembrar uma coisa para vocês, me deem um exemplo de um homem, que teve intimidade com Deus na Bíblia, dá um exemplo aí, Elias, ponto, Enoque, dois homens que nem morreram, foram trasladados, esses aí são exemplos excelentes, quanto desta Bíblia que nós conhecemos Enoque tinha? Nada, nada, Eu estou dizendo para vocês que ler a Bíblia é ruim? Não. Eu estou dizendo para você que se você lê a Bíblia apenas para ter conhecimento e não para estar na presença de Deus, não faz diferença. Você precisa da presença de Deus com você. Você precisa estar na presença dEle. Você precisa dizer, olha, eu só quero uma coisa, estar na tua presença para ser ensinado por ti. É por isso que o profeta disse que haveria dias, e haveria tempo em que ninguém precisaria ensinar a ninguém, porque o próprio Deus estaria ensinando. Agora, ele só ensina quando a gente está na presença dele. Se você passa a semana toda fazendo o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, nunca está na presença do Senhor, aí vem no domingo na igreja, ou na quarta-feira, ou seja, que dia que você escolheu, e você vem na igreja e acha que está na presença do Senhor, você está redondamente enganado. Estar na presença do Senhor é andar com Ele todos os dias. É você levantar para pela manhã e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui conosco, quando eu dormia o Senhor estava aqui acordado do meu lado, aí você sai para o trabalho e você tem uma dificuldade, o ônibus passou e você perdeu o seu transporte, você para e ora e diz, Senhor, eu sei que o Senhor é meu amigo, o Senhor está aqui comigo, eu preciso chegar no horário, no horário do trabalho, se o Senhor quiser, manda um outro transporte para mim, mas se não quiser, move o coração do meu patrão, porque eu vou chegar atrasado, porque o Senhor me permitiu isso, é você andar com Ele e você chegar em casa e tem uma comida que você não gosta, mas você diz assim, Senhor, eu queria tanto comer isso, mas o Senhor me deu essa outra coisa aqui, obrigado por ter me dado isso. Mas se o Senhor depois quiser me dar aquilo, Senhor, o Senhor sabe que eu vou ficar tão satisfeito. É intimidade com Deus, é andar com Ele no dia a dia. Às vezes a gente está pensando que Deus é aquele Deus que você só tem conversa com Ele no templo e... É um Deus soberano lá distante que não quer nem falar com você, que só dá as ordens para o que você precisa fazer. Aí você vai falar com ele e você diz assim, ó oh soberano e excelso Deus. Mas quando você fala comigo, você fala diferente. Quando você conversa com alguém, você conversa diferente. E quando vai conversar com Deus, você fala de uma forma diferente, como se ele fosse alguém estranho. E talvez até seja estranho para você, que você não tem conversado com ele, não sei. Mas quando a gente conversa com alguém que é íntimo, a gente não fala dessa forma. A gente não modifica a voz, a gente não faz coisas estranhas, a gente não fala como um fantasma de filme. A gente fala como conversa com outra pessoa, com a intimidade de pai com filho alguns acham que é falta de respeito meus filhos falam comigo, dizem assim pai, você é isso e é aquilo, é aquilo outro alguém acha que alguns falam, um fala senhor assim, e os outros dois só falam você tem Rafael como mais novo é o mais ousado que tem, que esse é muito ousado ele está aí <risos> está ali é muito ousado porque ele me chama de Demiltão de isso é falta de respeito eu considero isso intimidade ele pode falar comigo assim ele não pode faltar com respeito a gente precisa ter intimidade com Deus, e intimidade não significa falta de respeito, significa que eu conheço ele tanto, e que eu estou todos os dias com ele, e que eu falo com ele de tudo que eu sinto, do que eu penso, do que eu gostaria, e de tudo que eu não gostaria, daquilo que eu estou chateado ou que eu não estou chateado, daquilo que eu gostaria de fazer e daquilo que ele não me deixou fazer, eu falar com ele sobre tudo, e essa intimidade me faz poder entrar na presença dele e falar como quem fala um amigo. Jesus disse assim, eu não vos chamo mais servo, mas eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. Você sabe o que é que Deus quer para a sua vida? Você sabe quais são os planos de Deus? Às vezes a gente quer empurrar a goela abaixo de Deus os nossos planos. Deus, você tem que me abençoar porque eu planejei assim. Mas não é assim que funciona, você tem que saber onde é que Deus está caminhando qual é o caminho que ele tem seguido, o que é que ele tem feito, faça parte disso, porque ele é o Senhor e você é o servo, mas na intimidade dizer, Senhor, me revela os teus planos aí, porque eu quero fazer parte, para onde é que o Senhor está indo, para onde o Senhor está indo, Davi entendeu isso, e ele pôde então chegar na presença e dizer, eu, eu só quero uma coisa, eu quero a presença de Deus, eu quero terminar fazendo... Uma observação e uma pergunta para vocês. Jesus lá no capítulo 16 de Mateus, ele disse assim, perguntou para os discípulos: "Quem dizem os filhos ser o filho do homem?" E os discípulos responderam: "Uns dizem Elias, outros Jeremias, outros João, ou alguns dos profetas." E Jesus virou para eles "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Quem eu sou para vocês? Essa pergunta é a que Deus está fazendo para você nessa manhã. Quem eu sou para você? Eu sou alguém distante que você ouviu falar, que sabe das experiências e ouviu falar do meu poder? É alguém que você leu as histórias na Bíblia ou que ouviu pregações? Ou é alguém que tem relacionamento comigo, como um pai, um filho, um amigo? A Bíblia diz que Moisés falava com Deus, que Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. É o que Deus quer. Quem é Deus para você? A pergunta que ele faz hoje é, quem eu sou para você? Isso vai determinar o tipo de relacionamento que a gente tem. Se você me considera o seu amigo, o seu pai... Nós vamos ter um relacionamento de amigo, de pai. Se você me considera o Deus Todo-Poderoso que está nos céus, eu vou ter um relacionamento com você de Deus Todo-Poderoso para fraco aqui na terra apenas. Se você me considera que eu sou apenas o Deus Provedor, eu vou ser aquele que traz o alimento para você todos os dias, mas eu não preciso me relacionar com você. Quem eu sou para você? Vai determinar que relacionamento eu tenho contigo. A pergunta é... Quem, quem é Deus para você? A gente precisa se aproximar de Deus. E a gente às vezes fica com medo do diabo, ao invés de chegar-se a Deus. Muitas vezes nas nossas igrejas a gente fala mais, em, em, tem situações na nossa vida, melhor dizendo, que a gente fala mais do diabo do que de Deus. Repreende o diabo, vai fazer uma batalha espiritual, é é, é, vai fazer uma oração é batalha espiritual contra o diabo e eu fico agoniado me perdoe irmão se você faz isso mas é uma, um pensamento meu e eu quero trazer com orientação para você orientação é falar com Deus e não com o diabo oração melhor dizendo é falar com Deus e não com o diabo às vezes a gente está fazendo uma oração e diz assim senhor o senhor é o Deus da minha vida eu oro ao senhor porque o senhor é o Deus Todoroso, então o diabo sai da minha frente você está orando a Deus ou o diabo? Às vezes a gente está misturando as coisas e a gente fica tão preocupado com o diabo. Quando o apóstolo Tiago vai dizer assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo para vencer o inimigo é estar na presença de Deus. Você está na presença de Deus, a presença poderosa de Deus, o inimigo não pode resistir, aí ele vai fugir da sua presença porque... Deus está contigo e maior o que está conosco do que o que está no mundo. Davi descobriu, Maria descobriu, Moisés descobriu, Abraão descobriu, Paulo descobriu, Pedro descobriu, todos descobriram o que Jesus anunciou ao mundo para mim e para você. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeira coisa, a presença do Senhor. A única coisa, a presença do Senhor. Só tem uma coisa que importa, a presença de Deus. O resto, desculpa a expressão, é resto. Só uma coisa vale a pena, a presença de Deus. Adquirir intimidade com Ele.